0: Всем привет! И вновь рады видеть вас в уютной виртуальной студии подкаста Невкусные картриджи. С вами, как обычно, Кристина, Паша.
1: Всем привет. Илья. Всем привет.
0: И сегодня у нас в гостях Денис Стороняк, более известный под ником Варяк Эриксон, главный редактор сайта Stratek.ru. Мы позвали Дениса, потому что он большой дистанционный фанат Японии и жанра, который пришел из этой страны. GRPG. Денис. Охайо. Гадзаймас. я гадзаймас!
1: Так, какое я слово японское знаю? А, итадакимас. Аригато еще забыли.
0: Всем, кто сейчас кушает, итадакимас.
2: Да, картриджи же невкусные. Какое итадакимас? Ну, гречка закончится,
1: на карантине что поделаешь, и картриджи
2: начнется. Да,
0: да, в Японии вообще люди любят разные типы еды, так что, возможно, для некоторых это деликатес. Не исключено. Денис, как вообще у тебя делишки? Рассказывай.
2: Все как обычно. На самом деле даже карантин мало что изменил в моей жизни. То есть я все равно сижу дома, работаю, там ищу новые, скажем так, вдохновения, новые возможности. Пытаюсь что-то новое учить. В том числе пытался в языке.
0: Японский. В данном
2: случае занимаюсь немецким. Черт. Дополнительно.
0: Может такие, все застыли уши, да, такие. Давай, скажи это,
2: сделай это. Японский. Нет.
0: Все-таки японский, да, да? все ну, японский. японский,
2: японский я попытался взять. Я взял обе каны в Дуалинга и все. На этом мой японский закончился, потому что нужно идти на курсы. Нефиг дома учить японский.
0: Ну да, это тоже а правда. На курсы
2: особо сейчас нету возможности идти, поэтому переключился на менее сложный, но не менее полезный в нашем мире язык.
0: Ну, безусловно. Потому
2: что частенько же в Германию все таки езжу, поэтому считаю, что неплохо бы хотя бы на каком-то базовом уровне его понимать и уметь объясниться.
3: У нас тут как раз сценарий дальше про языкознание будет и некоторые
2: особенности.
0: Он только не немецкого угу. языка, к сожалению, ну, да? Ничего, мы сейчас просто перечеркнем все
1: это, надписи японский, там, и заменим на немецкий.
2: Да, тоже вариант хороший.
0: Какие игры породила Германия? Ну-ка, надо подумать.
2: Ну, например, The Line, по-моему, делала немецкая студия. Егер, по-моему, немцы, да, но. Ну, вот. А чем? Шедевр вообще про войну одна из лучших ну, игр. Все,
0: мы, мы, мы просто сразу сейчас переквалифицируемся, чтобы выйти это в тренде. Ну ладно, на самом деле это все лирика. А у нас в первую очередь подкаст про Nintendo, Поэтому у нас такой к тебе первый вопрос: какое у тебя было первое знакомство с Nintendo?
2: Я увидел надпись Licensed by Nintendo, когда запустил игру на консоли под названием «Терминатор». Это один из клонов, конечно же, Денди, аппаратных, э, вернее, аппаратных клонов NES. Вот Мне вообще повезло с консолями, с названиями кон первых консолей. Моя первая консоль была «Рэмбо», это аппаратный клоун Atari 2600, а вторая консоль была «Терминатор». Вот И это было мое первое знакомство с Nintendo, собственно. Уже свое личное дома. А так у друзей, конечно же, играл тоже на денде до этого.
1: Я полагаю, что тогда должен был быть 16-битная твоя первая консоль называться «Хищник» или, не знаю, «Команда».
2: «Робокоп». Нет, 16-битная консоль была просто Sega Mega Drive 2.
0: Мне очень нравится, что почти все гости, которые у нас бывают, у них у всех знакомство начинается именно с Дэнди, Но при этом, если у них была Sega, значит Sega.
2: Ну, это как бы, мне кажется, что это особенность нашего региона, потому что у нас у всех была Дэнди.
0: Это да. Это...
2: Мы не знали, что такое NES, а Дэнди была к тому же симпатичнее, потому что NES — огромная байда, а Дэнди такая красивенькая, маленькая.
0: Чертов слоник, который будет преследовать нас своих кошмаров.
2: Да, да, проклятие серого слоненка, как э, говорил Киноман.
0: Это да. А игра-то какая была?
2: Первая игра была? на NES, Мне кажется, что было очень банально. Это было или Контра, или Russian Attack. И, ну вот что-то такое. Да, или Супер Контра 6. Одно вот, одно вот из трех.
0: Угу. Тоже такая плюс-минус классика, То да? Есть,
2: довольно банально.
0: Хорошо. А с какого момента ты понял, что Nintendo — это любовь?
2: До того, как мне купили эту консоль. Потому что она была на тот момент у всех моих знакомых, у одноклассников. И мы играли много, собирались там по домам, по друзьям. И было очень... Ну, как сказать... В принципе, игры меня очень увлекали, поэтому, когда я увидел вот эту консоль и массу игр на ней, по там 999 игр на да в детском мозгу сразу сработала какой-то тумблер, что вот, мне нужна эта консоль, и я буду ее любить и лелеять. Все, так и получилось. Собственно, у меня моя эта консоль была жива до 2010 или 2012 -го года. Она, возможно, и сейчас жива, просто я ее в кладовку спрятал, она там где-то валяется. То есть ты даже хранишь ее до сих пор? Да где-то лежит, да. То есть, а зачем выкидывать, ну, не продавать же? Я вообще консоли не продаю. Я ни одной консоли в жизни не продал. Ну, вернее, как? Сейчас я не конечно же, соврал. Я продал много консолей в жизни, потому что я работал продавцом консолей. Но из своих собственных, личных, я ни одной не продал.
0: Вот я на своей памяти... М -м, у меня была PlayStation 3 новая. Я ее потом обменяла на Xbox 360. Чипованный. А потом, наигравшись в Xbox 360, я снова обменяла его на PlayStation 3, и она до сих пор уже
3: не меня... уже прошитую, или нет?
0: Еще нет, нет, нет э, не прошитую. Ну, то есть, я никогда не, я не знаю, я никогда не прошивала... Э, у меня была только PlayStation PSP прошитая, получается, и вот Xbox 360, а после этого мне что-то как-то стало уже... Э, а, нет, я вру, у меня еще PlayStation 2 прошитая. Я на нее записывала. Она
2: чипированная была,
1: да. Да,
0: чипированная. Но опять
1: же, в России PlayStation 2, по-моему, не чипированный, найти это просто невозможно. Ну, не в тот кажется. момент,
0: да, да. На рынках всех вот этих вот дурацких, когда-то приезжал, там все были чипированные, естественно. И можно было просто там образы записывать.
1: Просто было. когда. Да, консоль, когда просто пересекает э, границу России, там магическим образом в ней появляется модба, и э, с этим ничего нельзя поделать. Такие у нас климатические условия.
3: Прямо на границе, причем
2: появляется.
0: Такой завод, и роботы просто чипируют на да, каждую консоль, проходящую на ленте.
2: На самом деле, PlayStation 2 очень легко чипировалось, так что там можно было дома сделать.
3: У нас слишком большая концентрация чипирования в этом подкасте, я думаю, вы понимаете, к чему мы.
2: Конечно,
3: конечно, Билл Гейтс. Все мы знаем.
0: Нет, но мы же это признаем, мы же не лукавим там, просто говорим.
1: Еще бы Бил Гейтс наш подкаст спонсировал, был бы вообще хорошо.
2: Тут бы все жили очень, очень прекрасно, да, это точно. Первые PlayStation тоже были чипированы, если я не ошибаюсь, там тоже чип вставляли. Да, в чип.
1: PS1 у нас тоже все массово чипировали.
2: Так что только с PlayStation 3 фактически пришла лицензия в регион.
0: Ну там это в том числе потому, что ее было довольно-таки сложно первое время взломать, так сказать.
2: И это тоже.
0: Да. Ну, хорошо. Uh, тогда давай сразу перейдем к uh, современным реалиям. У тебя же свич присутствует, ты вообще как к нему относишься?
2: В двух экземплярах, да, обычный и лайт. О, oh, кстати. Очень хорошо кстати. отношусь. Играть люблю, на лайте особенно, потому что обычной жене отдал.
0: А почему же не отдал обычный, а сам на лайте? Почему не наоборот?
3: Есть не два свеча. От... Какой себя оставишь, какой же?
0: Какой жене да?
2: Смотри, потому что меня тянет, играть на телевизоре. Если я играю на обычном свече, мне больше в кайф играть на телевизоре. Потому что он не такой ухватистый, как лайт. А играть на свече на телевизоре, у меня 55-дюймовый, оно часто очень больно. То есть просто по глазам.
0: Ты просто отойди подальше, Варя. У меня это так работает, честно. Когда ты приближаешься к телевизору, просто закрываешь глаза, не смотришь на эти расплывшиеся пиксели.
2: Не, я с удовольствием играю в, на свече в портативном. Я его, в принципе, э, как стационарную консоль не воспринимаю.
3: Это уже у нас, по-моему, не знаю, какой гость подряд, который именно с такими сентиментами приходит, что, типа, как стационарная консоль не увольте, а вот как портативка да, — да,
2: Хотя вот, например, Fire Emblem Three Houses, она лучше играется. Но ну, мне было комфортнее играть ее на телевизоре, чем на, в портативном формате.
0: Вот, вот, у меня то же самое. Я, вот. я, вот, я, я, я на свече играю, только две игры на телевизоре это Фоэмблем и Джаз Дэнс по понятным причинам.
2: Но Джаз Дэнс, да. да. У меня ребенок Джаз Джаст Дэнс наяривает вообще со страшной силой. Мы ему пас купили. И...
0: Да, там уже бесплатный пас закончился, теперь снова только деньги в Юбисов кидать.
2: Да-да. Если у вас он был
0: проплачен, он у вас автоматически продлится. Вот этот вот бесплатный период они месяц давали.
2: Да, да, но он недорогой, поэтому не вижу, собственно, трудностей.
0: Ну, в целом, да. Ну, вот Проблема джаз в том, что я вот не знаю, буду ли я танцевать каждый день, а я же все-таки заплатила за месяц, да, и такая думаю, так, мне нужно обязательно потанцевать, я же деньги за это заплатила, знаешь, именно вот эта вот психологическая какая-то история.
2: Психология спортзала, так называемая.
0: Да, да да блин, я же...
2: Ага, которая не работает.
0: Ну, не работает, когда ты покупаешь на год, ты думаешь, ну, год, еще столько времени, ничего, успею походить. Вот.
2: Вот.
3: Ну А когда платишь по месяцам, тогда да, тогда, о, блин, надо
2: отходить.
0: Да, да, да Тогда да. по
2: месяцам лучше работает, потому что ты дороже платишь, намного дороже, в два раза примерно.
0: А вы прям на год проплатили? Just Dance или нет? А,
2: нет, мы берем по месяцу.
0: А, ну все тогда, да. Ну это логично просто, мне тоже кажется. Вот городский год неизвестно, будет ли ты играть в него. И что вообще через год произойдет, никто ничего не знает.
2: Через
3: год произойдет как минимум джаз Dance 2021. Это, в этом можно быть уверен на 100%.
0: Надеюсь, там будет, там будет Артур Пирожков и песня зацепила.
2: И FIFA будет. Вот FIFA, Jazz Dance, вот это все, оно выходит. Вот JRPG, ну JRPG тоже каждый год выходит на самом деле.
0: Вот, кстати, про JRPG. Вообще Switch можно считать консолью для JRPG? Или вернемся к любимой Вите?
2: Смотря что подразумевать под э, консолью для JRPG. То есть много ли на Свиче JRPG? Ну, примерно 15% Игр на свече это ролл-плейн-гейм. Что из них Джей, что не Джей, это уже вопрос другого порядка. Но примерно половина, скорее всего, попадают под Джей. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, 6-7% игр на свече это JRPG. В том или ином виде пошаговые, тактические или э, экшены.
0: Вот, давайте это лишь, расшифруем для наших гостей вообще, что ты понимаешь под э, JRPG.
2: Или JRPG, если так будет.
0: Или JRPG, да, да.
2: Знаешь, к этому термину есть, мне кажется, два варианта подхода. Первый подход — это когда ты воспринимаешь как JRPG фактически любую ролевую игру, которая создана в Японии или японской компании. А второй вариант — это когда ты воспринимаешь под JRPG именно механики. Механики, заложенные Dragon Квестом. Я предпочитаю второй подход, то есть механики, заложенные Dragon Квестом. Когда-то я воспринимал по первому варианту, мне это в итоге вылилось боком, потому что я начал дико путаться. Там Dark Souls тоже JRPG получается, да, потому что она в Японии сделана, и это RPG. Вот поэтому от этого подхода я отказался и решил подходить так, что JRPG это Dragon Quest и все его развитие, ветка развития.
3: Тогда получается, что Final Fantasy VII это JRPG или не JRPG?
2: Final Fantasy VII оригинальный. Ну, ну нет, это, ремейк ремейк. Это JRPG. Я, я говорил. Ремейк это уже экшен RPG. Вот. Ну, японского, так. конечно же, производства. Но это чистая экшен-РПГ. А ну, где там? И Там есть, конечно, меню, но этим никого не удивишь. А если он
3: играть не... на классик режиме? и <laughs> как он там называется?
2: На, на классик режиме играть в Final Fantasy ремейк это издевательство над собой, мне кажется. Потому что он настолько легкий и какой-то казуальный. Я вообще кайфа не испытал. То есть мне э, ремейк очень понравился. Я прошел его э, фактически дважды на нормальной сложности. И половину игры уже прошел на харде. Я очень медленно прохожу, потому что времени просто не хватает. И я просто тащусь от боевой системы. Я не понимаю людей, которым она не понравилась. Это личное дело. Бывает. вот, Но я тащусь от процесса в том числе самого экшена и э, возможности влиять на этот экшен при помощи меню.
0: А вот смотри, я человек, который играл только в один драгон, в Dragon Age, господи, а, Dragon квест, и это была седьмая часть на 3DS, и я поиграла в нее часа два, и за эти два часа я чуть не заснула. У меня, наверное, некоторые проблемы
2: с восприятием хороших игр?
0: С Драгонквестом конкретно? Ауч! А, да да это сейчас про Драгонэйдж, да, я поняла, сейчас уколол меня просто. У нас просто недавно был... Я, кстати, пожалела потом, что я вообще что-то написала туда, потому что добежали все эти диванные аналитики, которые начали меня переубеждать. В общем, Денис написал о том, что ему не понравился третий Драгонэйдж, который «Инквизиция». И, и, а я такая, ну, для того, чтобы полюбить Инквизицию, тебе нужно полюбить очень сильно, ну, любить изначально Dragon Age. И вот, и потом все набежали и сказали, что Инквизиция — это говноедство, и вообще, типа, не играй в такие плохие игры. Вот. я такая, типа, ну, она же не такая плохая. Ну, да, она, конечно, со своими этими минусами, но
1: Интернет сказал, нельзя любить, значит, нельзя любить, Кристина, все.
0: Да, да, твое мнение, это ничего не значит. Вот, вот человек, который пришел в Твиттере, которого ты даже не знаешь, который написал, что тебе не вкус, ну, как бы вот все, это, 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 это та правда, которую ты должна теперь, принять и жить с ней. Вот. Нет, у меня скорее про Dragon Quest. Просто я я знаю, что ее очень много людей любят, но все равно к ней нужно зайти какой-то определенной точке зрения или, не знаю, с определенным настроением, чтобы как бы полюбить. Вот, ты можешь чуть-чуть э, рассказать вообще, что мне такого особенного? Это потому что она была первая, которая такая самая большая и известная. Или вообще с какой части лучше начинать? Потому что недавно на Switch вышла 11 часть, например. Стоит с нее... Седьмой не нужно, на ней его уснете. Я, я вас предупредил.
2: Первое, что хочу заметить, что вы прослушали миниатюру о том, как Кристина сама чего-то додумала, потому что я не делал отсылки к Dragon Age на самом деле а просто Dragon Quest 7 мне очень в свое время понравилось, то есть это, я считаю, эту игру очень хорошей. Вот. Поэтому, как, как подходить к Dragon, Age, к Dragon Quest? Вот к... все, Драку?
0: это проклятие вот. подкаста теперь.
2: Мне кажется, что в Dragon Quest самое прикольное — это шарм, дизайн персонажей. И э, небольшие истории, они... У каждой игры своя простенькая, довольно простые истории. Там нету никаких э, не знаю за умных вещей обычные героические там квесты условно. Первая часть просто в свое время фактически создала жанр, хотя я бы не так сказал. Скорее Dragon Quest она перенесла, э, адаптировала жанр левых игр под домашние консоли, потому что до этого выходили RPG в том числе в Японии, но они были более комплексные, они были муторные, они были неудобные по интерфейсу и управлению. А Dragon Quest с Юзи Хори как-то вот все это собрали очень неплохо. И первая, вторая, третья части, оригинальная трилогия, так называемая трилогия Лота она играется до сих пор превосходно. Я прошел две части уже на Nintendo Switch из последних вот релизов мобильных версий и получил очень много удовольствия. Седьмая часть, это, если я не ошибаюсь, первая Dragon Quest, которая перешла в трехмерный мир. И, естественно, там были свои трудности. Технические там трудности были. Плюс э, выглядит она не всегда хорошо. Но в целом она очень э, захватывающая. Мне показалось, во всяком случае, очень захватывающей. Но начинать э, знакомство с серией сейчас, сегодня, в 2020 году, я рекомендую все таки с 11-й части, конечно. Mm -hmm. Она превосходная. Она, опять же, простенькая. Она выдержана в стиле оригинальной серии, с оригинальным дизайном персонажей, с обычной историей там, борьбы осла с козлом. Да? Вот. Но она берет своим шармом, своими маленькими фансервисными фишками. Вот. Собственно, здесь можно проводить параллель с серией Dragon Balls, которая тоже создана тем же дизайнером, что и Dragon Quest и в ней есть вот эти вот маленький свой, маленький свой шарм особый, который просто, в который просто влюбляешься.
0: Вот честно, заинтриговал, захотелось поиграть. Она же, по-моему, фулл прайс, да? В
2: да. да, на фулл прайс. Да, Но версия для Switch, она чем хороша? В ней до, до, добавлен новый режим.
3: Двухмерный.
2: Там ты можешь переключиться, до да, двухмерный классический режим, там игра становится в 16-битной фактически по, по визуалу, не, не технически разумеется, по визуалу она становится очень близка к 16-битным э, выпускам серии и довольно, довольно забавно это смотрится и ты можешь переключаться в реаль... фактически в реальном времени между этими двумя режимами и продолжать игру, то есть ты не начинаешь что-то заново проходить вот э, это кайф, плюс добавили новый контент если я не ошибаюсь я не проходил на свече я проходил на, только на четверке, мне этого в принципе хватило. Но версию для свечи я обязательно себе приобрету в будущем как-нибудь на картридже, чтобы она просто была, ну и заодно, может быть, жену приобщу.
0: В коллекции лежала и радовала.
3: Для меня просто самый большой, мне кажется, импровент по сравнению с связью для PS4 на свече это то, что саундтрек наконец-то артистальный.
2: Артистовый саундтрек? Ну да. Да, да.
3: Я не знаю, я, мне почему-то было очень, очень тяжко на PS4 выдерживать этот. Саундтрек, когда все остальное вроде как уже такое прокачанное, уже современистое. И саундтрек, блин, миди. Ну что такое?
1: Ну это я слышал, что какие-то проблемы были с э, автором саундтрека, с композитором вот этим. вот. Он такой, у него свои тараканы в голове. Не будем мы долго о них говорить, потому что там просто много всякой дичи, которую можно почитать. Но... Ну да, может быть, меня сейчас какие-нибудь... Судей за лицензирование или еще что-то там он, да, вот Такая вот фигня. И поэтому он миди, саундтреки очень часто доставались для, для определенных версий игры. Вот так
2: вот. Ну ж говорят, что автор саундтрека, он такой немножко японский националист, поэтому не хочет выпускать саундтреки за пределами. Насколько это правда, не берусь судить. Сейчас это нужно сесть, изучить, почитать хорошо. То есть кто-то кто-то это оспаривает, кто-то это поддерживает.
0: Чертовые годины не должны услышать мое творчество.
2: Примерно так.
3: Но все равно теперь услышали. А, выкуси.
0: На самом деле, да, у японцев есть такое некое предебрежение к иностранцам. Я тоже это почувствовала, когда мы были в Японии. Вот. Но не могу сказать, что это прям поголовно так. Но, во-первых, они все... Ну, не все, ладно. Но очень много японцев не знают английского. И они даже не хотят этого... Офигеть! Они даже не хотят этого знать. Они такие, типа...
2: Внезапно! Что? Франц... Ты во Франции была? Да. Ну, много там знали английского?
0: Ну, нет. Но у меня не было проблемы... Во Франции, потому что я все разы, которые я была во Франции, я была с носителями языка, поэтому мне было хорошо.
2: Видишь, хорошо а но... в Японии
0: мы были, ну вот мне подруга чуть-чуть <свят> знает, она изучает, вот на курсы ходит, но на тот момент она еще стеснялась, поэтому мы там, знаешь, еле-еле. Хотя мы один раз, она один раз спросила дорогу по-японски, это было так сюрреалистично и прикольно. Ну, в общем, да, как бы факт остается фактом. Видимо, есть у них это вот в крови немножечко.
2: Ну, мне кажется, здесь такая фишка, что японцы, они просто не знают английского. Вот в этом важное, например, отличие от французов. Японцы не знают, но они пытаются тебе помочь. Они тебе жестикуляции, попытаются понять тебя, показать. А во Франции, когда ты... Очень много французов принципиально на английском не будут говорить. Они будут говорить по-французски. Да, это правда. Растягивая слова... Как это любят у нас говорить тоже, когда что-то англичанину этот, объясняют по-русски.
0: Идешь вот прямо. Пошёл О, на
2: иду. Но у французов это принципиально. Не у всех, опять-таки, много французов перейдут на английский, объяснят туристам и так да. дальше. Но вот с такими проблемами, когда они просто не хотят переходить, хотя очевидно, понимают тебя и могут объяснить. Сталкивался и я, и многие мои знакомые, кто там был.
3: Мне кажется, мы уже достаточно близко подобрались к этой теме, так что можно сразу на нее перескочить. Давай поговорим про локализацию. Как ты считаешь, насколько критична локализация ЖРПГ? И есть ли у тебя какие-нибудь примеры классно локализованных ЖРПГ на русский язык, то есть
2: не про английский говорим? Понятно. Смотри, я считаю в принципе, что локализация это очень важно. Локализация. Я придерживаюсь как бы позиции, что английский язык понимать нужно. Я не призываю никого знать английский язык, но если ты игрок увлеченный видеоиграми тебе очень поможет понимание английского языка. Между знать и понимать – большая пропасть, как э, несложно догадаться. То есть одно дело читать по-английски, другое дело говорить по-английски, составлять предложения и так далее. вот Понимать, читать по-английски – это очень полезно для любого игрока. И я убежден, что каждый увлеченный игрок должен э, обладать этим скиллом. Но в то же время локализация максимально важна. И чем ее больше, тем лучше. Во-первых, локализация, вот самое простое, это рабочие места. То есть люди будут заниматься любимым делом, например, в той же игровой индустрии будут работать, переводить игры, это очень классно. Мне кажется, что сам процесс перевода и адаптации любого продукта на твой язык, это очень офигенная тема. Мне это, например, доставляет огромное удовольствие. Потому что ты помогаешь людям познать что-то новое. Это раз. Второе, локализация позволяет приобщить к видеоиграм детей. Особенно меня дико удивляет, когда локализация отсутствует в различных играх, явно направленных на детей, например, покемоны или там Спайро или Crash Bandicoot. То есть вот такие игры без локализации воспринимаются очень э, странно. Например, из последних релизов Trials of Mana вышедшая, это очень нишевая довольно экшен RPG японского разлива, ремейк э, старой Seiken 95 или 96 -го года выхода. Вот э, Она получилась очень классная, красочная, и в нее офигенно играть э, детям. То есть вот у меня сын смотрит, и ему очень хочется в нее играть. Но И он может в нее, плюс-минус может осиливать геймплей более-менее, потому что боевая система там двухкнопочная, очень простая. Но понимать, что там написано, даже если он научится числять, то мало что поймет на иностранном языке. А было бы эта локализация, намного легче. Так что да, локализация очень важна.
3: Так, а пример каких-нибудь локализованных JRPG можно найти вообще сейчас у нас? или
2: но сейчас за всех отдувается компания Bandai Namco Entertainment. Они, собственно, делают больше всего локализаций крупных проектов японского разлива. Например, выходили последние Tales или Ni No Kuni, они выходили на русском языке. Локализации мне понравились. Если в них сильно углубляться, можно найти много ошибок. Можно найти от себя тяну и прочее, Но это, скажем так, неотъемлемая часть вот этой потоковой локализации, когда в стране есть всего несколько компаний, которые делают локализацию, и они подходят, скажем так, с конвейерным методом. Это первое. И второе, при локализации у переводчиков есть огромная проблема. Они не видят контекста. Это очень частая проблема у всех, не только у российских разработ... э, переводчиков, но и у западных. Например, я когда был на Gamescom в прошлом году, я перед Геймскомом еще заехал на Devcom, где разработчики собираются и лекции проводят. И я там встретился с CEO компании Spiders, Жанной, и говорил с ней о локализации. И вот она рассказывала историю из их студии, что вот у них французская студия, Английский перевод они тоже делают in-house, потому что они все знают английский. Но на другие языки переводят в других странах, соответственно, специалисты. И у них есть внутренняя у команды Википедия, созданная специально по игре. В этой Википедии есть все, все диалоги, все контексты. То есть каждый диалог, к нему написано сопровождение, в каком контексте что говорится, где это находится, что происходит перед глазами игрока во время этого разговора. И это очень помогает переводчикам с французского на английский в студии работать, собственно, над переводом. Поэтому локализация получается хорошей. И она говорит, что она еще испанский знает более-менее, и когда читает испанскую локализацию, офигевает, потому что очень много там путают. А когда она обращается к издателю и говорит, слушайте, граждане, граждане издателя, у нас есть Википедия, давайте ее расшарим между всеми переводчиками. Издатели очень боятся этого. Они говорят, нет, и че? сольют. Вот. И спрашивается: а нафига угу. вам NDA? но индей э, часто нарушается, да, никто ему не следует. Так правильно? Потому что за это нет у вас фактически никакого серьезного наказания. Я не слышал, чтобы за индии сильно наказали кого-то. Вот прям до банкротства или еще чего-то серьезного.
0: Но там же, как, смотри, какая еще сумма, там же в Индии по-разному указываются все вот эти вот, если ты там...
2: Оно указывается, но ты попробуй потом отследить, кто НДА нарушен.
0: Я почему-то странно подумала о Last of Us второй.
2: Отследили а же ведь. <смех> ну вот, например, э, тоже я был на э, пресс-показе игры Saints Row, э, The Third, э, это, который ремастер. Там специально запускали всем э, участникам конференции, запускали видео, и у каждого был свой идентификационный код, который э, плавал по экрану. Mm -hmm. он, он не мешал просмотру, но он был. То есть э, ты мог, конечно... Сделать скриншот в фотоскопе, там замазать этот код, там обработать. Но это муторно, и никто ради э, с, там смешного слива не будет заниматься такой фигней.
0: Тем более игры, которая
3: уже вышла. Практически это будет ремастер. Ну нет, еще не вышло ремастер. Ну да, в принципе.
1: Меня больше удивляет еще тот факт, что это всё, они решили поставить ради вот этого вот, э, ремастера Saints Row 3. Все вот это, потому да, что... Ну, Хотя, может, я не знаю, да, если это, наверное, решили. до анонса было.
2: Может. До анонса было, да. Это было еще до анонса. А, да. ну,
1: ну тогда понятно.
2: Я тоже по понятным причинам знаю. <laughs> вот, это было до анонса, ну и довольно интересно, так что... Решение интересно. то есть нужно искать решение, как препятствовать сливам, а не бояться сливов и тупить. Ну, мне так кажется.
1: Ну, а вообще получается, вот у нас, помимо Bandai Namk, в принципе, у нас в основном люди играют в JRPG на английском языке. Насколько я помню, то есть даже вот все вот эти большие эксклюзивы типа Зеноблейда они были на английском очень долгое время. Там покемона да, до сих пор. Единственное, что вспоминается вот из такого, вот, например, даже вот Nintendo эксклюзив, что переводили e Watch, у нас очень пытались активно продвигать основные серии. Да и то вот Спиноффы решили потом не переводить, я точно помню.
2: На Nintendo вообще ситуация с переводами какая-то удивительная. Например, вышел ремастер Нинокуни последнего, да, uh -huh. вернее первой части. И на PlayStation есть русская версия, на компе есть русская версия, на Nintendo только английская.
3: А да не выпустили русский, получается, язык, что ли?
0: Да, там нет русского Я языка. думал, что
3: это, может быть, просто какие-то временные трудности, как я помню, было с Mortal Kombat, по-моему, такое же, когда он без русского выходил, его отдельно
2: патчем допиливали.
0: Ну, возможно, но на сей момент игра уже какое-то время вышла. Ну, игра вышла. уже давно вышла, да. Да, она так пока что... на английском.
2: Она вышла давно, она уже прошла распродаж несколько, то есть и все равно она продолжает быть на английском. И это даже не ремастер-версия, это, по-моему, где-то я читал, что это обычная версия первой части.
0: Да, по-моему, она обычная есть.
2: Ну вот, то есть и это, и это странно. То же самое, когда, например, издатель тот же Бандай выпускают какой-нибудь Sword Art Online Fatal Bullet на... ПК с русским языком, по-моему, а на консолях нет русского языка. И такие случаи тоже есть, когда на ПК игра выходит официально с русским переводом, на консоли перевод не доходит. Почему, с чем это связано, я не могу сказать. Технические Но...
3: какие-то моменты. Я мог бы в это поверить.
2: Я не думаю, что технические. Я думаю, что моменты лицензирования какие-то связаны.
0: То есть дополнительно какие-то средства не хотят вкладывать в это?
2: Возможно. Возможно. Или дополнительные проверки проходить или еще что. Контроля. Угу. Да, может
3: быть еще и с QAM там тоже какие-то нюансы.
0: Ну я, я бы хотела немножечко вбросить по поводу Final Fantasy. Есть uh, ремейк, да, седьмой части, который не получил да. перевод. И есть пятнадцатая часть, которая еще получил не только птитры, но и дубляж. Ты оценил, как тебе вообще пятнадцатая?
2: Мне пятнадцатая финалка понравилась. То есть я ее прошел с удовольствием.
0: Я имею в виду именно локализация на русский.
2: Локализация на русский была довольно неплохой. И
0: еще и дубляж.
2: А вот озвучку я не, уже не слушал.
0: Ну, озвучка, она появилась с Royal, когда уже почти все прошли, кто хотел. Да. Поэтому, да. возможно, да, многие не оценили, но там достаточное количество вообще текста, очень большое, как во всех японских играх. Поэтому, если вдруг вы еще не оценили, то я думаю, стоит, особенно если вы предпочитаете играть в игры на русском, потому что то количество хейта, что мы получили э э при рекламной кампании Final Fantasy VII, его не описать на самом деле словами.
2: Ну, слушай, было, да, прости, что перебиваю, но мне кажется, что самое главное, самый главный промах, э собственно, вот пиар-кампании Final Fantasy VII это то, что... Ваш промах! определенный деятель. И все. То есть вот самое ключевое.
0: Это ты имеешь в виду ролик, где инфлюенсеры говорили о своем опыте?
3: Да. Ты да, говоришь да. про одного конкретного инфлюенсера, да? Оттуда не будем называть. Про
2: одного конкретного инфлюенсера. Там, вот очень спорная личность, в принципе, и в игровой и в индустрии, и в, вообще в инфлюенсерах. Его многие любят, многие не любят. И мне кажется, что этот человек очень далек от Final Fantasy в целом, седьмой части в частности. И было слишком очевидно, что он читает заученный текст. И это, ну, мне, мне вот это прямо бросилось в глаза в ролике. Все остальное мне там нормально. Там хорошие ребята, половину которых я минимум знаю. То есть...
0: Ну, надо понимать, что еще не все хорошо работают на камеру, к сожалению или к счастью.
2: Но... Это уже, да, такое.
0: Когда тебе ставят на, вот перед, перед камерой и говорят, ну, ты там, веди себя как обычно, ну, вот скажи вот эти слова, и человек сразу теряет, и говорит, как робот, о, боже, я так люблю Final Fantasy. <свят>
2: <свят> да, да, такое тоже вот, А потом
0: рассказывают тебе про суши.
2: <свят> ну, слушай, не все себя комфортно в кадре ощущают.
0: Это правда, да, да, да.
2: То есть в чем, почему, я не знаю. Но то же самое про сцену. Вспомни школу. Вы в школе ставили какие-то спектакли, правда?
0: Ну, кто-то в них участвовал, Кто-то мялся да, на сцене, кто-то кто чувствовал
2: да. себя там прекрасно. Это так да. Что... Ну,
0: это как вот, собственно, в актерство, в актерское мастерство. Меня вот под дулом прицела не загонишь. А некоторым, блин, да и по актере, типа вообще круто.
2: Я тебе не верю, потому что я точно помню, что ты была в кадрах.
0: Ну, я была в кадрах, но я имею в виду именно там... Нацепи на себя личность не знаю, кого-то из прошлого, и вот веди себя как он. Так я не могу. Как быть собой легко, но вот именно я имею в виду. Нацепить на себя чью-то роль и пытаться в нее вжиться, это вот вообще очень трудно.
3: Примерь на себя роль человека, которому нравится Final Fantasy. Даже не так, Крис. Примерь на себя роль человека, которому понравился Dragon
2: Quest 7. Вот так. Да. Или примерь на себя роль человека, которому не нравится Nintendo.
0: Ну да-да-да. 28-м выпуске подкаста ревил, что она на самом деле думает про эту кампанию. Это
2: плод-твист просто будет серьезный. Разрыв шаблонов.
0: Это да. А, ладно, мы про локализацию поговорили, давай теперь поговорим про самые ожидаемые в ближайшем будущем релизы, уже шные вот есть, например, в конце мая выходит Xenoblade Chronicles Definitive Edition. И вообще, как ты ждешь, не ждешь? Если не ждешь, то что ждешь?
2: Твое отношение к Xenoblade, давай. Слушай, смотри, Xenoblade у меня отрицание к этой игре. Просто отрицаю. Потому
0: что ты очень любишь Зеносагу, да? И вот это, вот,
2: здесь и нарис... Потому что я очень люблю Зеносагу, да. а Зеноблайт пришла на смену, и про Зеносагу забыли, и там трудности с ремастером, которые никогда, наверное, не состоится. То есть, э, вот такое, это просто психологическая тема, хотя я проходил Зеноблайт на Ави, и я считаю ее очень классной игрой. Просто... Ремастеры ее меня уже не интересуют совершенно. Хотя я убежден, что Xenoblade первый лучше второй части, что он заслуживает там свои девятки, которые ему Может, многие ставят. Можно я похлопаю
0: ставят. твоим
2: словам? Вот. Он, скажем так, второй Xenoblade, его проблема — слишком много гринда. В первом такой проблемы ярко выраженной не было. Второй Xenoblade, он получил влияние, мне кажется, иксовой части, то есть которая э, сделала упор в ММО. Ну, в смысле в ММО, в ММО, конечно же, в симуляцию ММО, но она ощущалась как какая-нибудь онлайновая игра. И Blade 2 так, такую же вот вляпался немножко в ощущение онлайновости происходящего в офлайне.
0: Я думала, ты скажешь, что там слишком много виабу моментов угу.
2: Как вот. Э, с этим удачно в свое время справилась игра HECK которая, собственно, была создана как симуляция онлайновой игры в офлайне. Это офигенная серия, очень хорошая. Там, там и с сюжетом хорошо поработали, и с фишками, и ремастеры классные вышли. Вот. Но Xenoblade... у Xenoblade много хороших сторон. Но есть несколько плохих. И главное из плохих это английская озвучка, которая абсолютно ужасна.
3: Это ты про всю серию или, в частности, про вторую часть? Про
2: вторую часть. Про вторую часть. Там отвратительная английская озвучка. Да. Ирландские акценты, то есть это просто жесть. Я там э, с ума сходил. Добавлять
3: как какой-то комичности происходящему, которая
2: там вообще не требуется. Ну да, да. Как будто при... события происходят в ирландском пабе на день Святого Патрика.
3: Ай майт.
0: Да, кстати, есть ролик, где вот прям воочию видно, как хорошо поработали над локализацией на английский язык. Вот, Мы вам скинем чатик, потом посмотрите, если вы вдруг не смотрели.
1: Но, с другой стороны, где ты еще увидишь кошка-девочку с
2: шотландским акцентом? Вот, вот да, есть такое. Тем более, такую милую кошка-девочку, которая говорит, как женщина лет 55.
0: Вот, но я на самом деле думала, что ты еще упомянешь, что там очень много фан-сервиса, которого Шастер. не было в оригинальном Xenoblade.
2: It... Не было много, но я люблю фан-сервис. Черт. Да, не получилось. Ты, ты,
0: да, просто у меня была именно вот еще эта проблема, что слишком много вот этого. Особенно меня смутила Пайра, которая постоянно там, будучи полуголой девицей, очень стесняется всего вообще и это, там это постоянно плашет, вот у нее эти грудь, на которую Рекс там раздосматривается, она вся такая неприступная девочка, и еще постоянно шуточки этот, румянится, и ты такой просто, Господи, за что мне это? То есть, зачем, непонятно, потому что в оригинале такого не было, и персонажи все были, ну, такие там, вот первые вот в Зинобледзи, когда ты встречаешь, там, у тебя есть сначала там, вот, вот, Фиора вот но о ней не будем говорить. Там дальше появля появляется Шарла, и она такая бой-баба, которая прошла там через э, медные трубы, и вот у нее вообще нет этого. И как бы, и вот те, вторая часть, у тебя сразу, блин, первые 10 минут вся сиськи на экране. Ну, блин, ну, ребят, ну зачем?
2: За ну, просто не попадание образа в характер, мне кажется, в Xenoblade 2 с
0: Ты имеешь в виду то, что она выглядит как?
2: Да, выглядит как, а ведет себя как. То есть вот Uh, слушай, Крис, я точно помню, что ты фанатеешь от uh, Xenoblade'а первого.
0: Да, я очень его люблю.
2: <laughs> Шулк там, особенно ты любишь Шулка. И вот можешь я сказать... люблю
0: больше всего этих огромных роботов, которые... Во-первых, у них очень классная японская озвучка. Uh, вот это все монада Бой, вот эти вот в серии, ну, которые, блин, как они там, самые главные злодеи иконы. Вот, они прям обожаю. Да.
2: Ты проходила Definitive Edition uh, Xenoblade'а на 3DS.
0: А он разве был... Да. Он же был просто Xenoblade Chronicles 3D.
2: Ну да. Ну, неважно. Проходила переиздание, да, вот на 3DS, на New 3DS? Да,
0: 3DS я прошла ее, да.
2: Ты теперь ждешь ее на Switch?
0: Да, я предзаказала коллекционные версии, потому что она очень красивая. И... Куча
3: знакомых предзаказала, блин, эти коллекционные издания. Какого что У меня, говорю, куча знакомых предзаказал эти коллекционные издания. Какого хрена? Никто вообще не играл в до этого.
0: Ну, я на самом деле пытаюсь немножечко, вот у меня есть оригинал новей, у меня есть X и вторая часть коллекционка, плюс у меня артбук по X, который я урвала на каком-то хинаде, была очень удивлена, что оно такое присутствует, очень сильно пыталась найти артбук по оригинальному Xenoblade в Японии, не нашла. Зато нашла гайд по второму Зеноблайду, но я на него плюнула, потому что мне он не нужен. На него плюнула в буквальном
3: смысле еще, да, типа твою на тебя.
0: но слава богу, в коллекционке будет Ардубук по Зеноблайду, поэтому вот, да. А еще у меня есть Амиба шелк. Ну то есть я немножечко угораю, но мне это в принципе нравится. Шелк нравится? Не только. Шелк классный. Вот шелк в отличие от Рекса. А, он более интересный персонаж. Во-первых, во-первых, у них вот даже смотришь на них визуально, вот ты видишь, что над шелком работал дизайнер, <laughs> вот он там его костюмчик, вот этот, все красные эти вот ленточки, там все эти пояса и прочее. Смотришь на Рекса и такой. Почему вы надели ну, на него скафандр, ребята? На
2: трек там работала это, как она называется, нейросеть.
0: Да, кстати.
2: Там над всей игрой, по-моему, работала нейросеть.
0: То есть в нее
1: закинули, короче, это протагонистов, и на выходе получился Рекс, да? Да,
2: да, примерно
0: так. И вот эти вот, знаешь, огромные глаза аниме. Вроде
1: бы протагонист Сеона на жанр похож больше на горем, на аниме какое-то, если учитывать этот тип.
0: Ну, кстати, кстати. Ну то есть, если бы эта игра вышла под другим названием, никаких вопросов, пожалуйста. Но она вышла все-таки под Зеноблейдом, и значит, они меня...
3: Гарем Блейд. Еще и под второй номерной частью на секундочку.
0: Они меня убеждают в том, что это канон, и там еще все эти отсылочки к Зеноблейду и прочее. Ты такой, господи, просто сидишь и думаешь, за что? Вот. Но это, видимо, просто мои какие-то вот эти вот мысли. Я очень рада осознавать, что действительно есть люди, которым он, они, ну, несмотря на то, что там «Зиносага», да, вот ты, там любишь, и там. я просто «Зиносагу» не играла, но я смотрела прохождение на Ютубе. сейчас проходить игры на Ютубе, да, ну, потому что я понимаю, что я уже не готова, у меня вот есть некие, то есть вот эти все игры, они же очень долгие, то есть они там... Ну да. 60 часов одна, а их там три. И вот Наверное, иногда проще просто окунуться в это. Ну, потому что там действительно классно все это сделано. И даже сейчас игра выглядит хорошо. То есть, например, если седьмую финалку оригинальную, у меня просто кровь из глаз течет. То вот «Диносага» вообще в порядке.
2: «Диносага» хорошо выглядит. Она довольно интересна. Там, там скажем так, там довольно много, довольно много проблем с, со сценарием, с поведением персонажей. Не без этого. Это, в принципе, мне кажется, что это показатель JRPG в, в некой степени. То есть тупящие персонажи, провалы в сценарии. Очень редко этого нету в JRPG, вот. Но в Зеносаге меня тащила, тащила атмосфера персонажей, крутой дизайн вот, и в целом интересная задумка. Плюс я в то время как раз читал Ницше, а все три игры, они очень отдаленно, но угу. вдохновлены.
0: Да, 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 я тоже читала об этом. Ну, то есть ты прям тогда вошел в колею, так сказать.
2: <laughs> да, типа того.
0: Ну, на Короче... самом деле, круто, круто, что ты прям... Там же еще этот... Xenogiers еще же был.
2: Xenogiers офигенный. Вообще, хочу очень ремейк, но тут как бы в Твиттере как раз был недавно uh, Rise Digital, компания такой издатель. Они задали вопрос, какой следующий ремейк JRPG uh, вы хотите увидеть? Ну, и там сразу uh, товарищ написал Xenogiers. Uh, а ну, у меня сразу в голове, когда... Говорят JRPG, у меня сразу Фэнтези Star. это
0: угу.
2: для меня главный JRPG, поэтому я хочу вот ремейки Фэнтези Старов, конечно. Когда говорят Фэнтези
0: Стар? Второго и четвертого. Угу.
1: Второй это был он, он еще игры, на Мастер Системе или тоже с Мега Нет,
2: на Мастер System первая часть выходила. Угу.
0: А ведь в этой игре был персонаж Врен.
2: Врен был в третьей части.
0: Вот я помню, что Костя говорил об этом, что... Костя
2: оттуда взял. Оттуда конечно. взял, да, 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 да.
0: Вот.
2: Он даже этого не скрывает, по-моему.
0: Нет, нет, не скрывает. Он всем открыто говорит на вопрос, откуда.
2: Вообще, по, -по, -по, -по кости можно заметить, если ты пишешь твит с названием «Фэнтези Стар», от Кости прилетает сразу лайк. Типа, что бы ты там не
3: написал, фактически. Просто фэнтези Стар просто написан твит.
0: В общем, если вы хотите лайк от, <свят> от Кости, говорю на", то просто пишите твит фэнтези Стар и все. Ну, кстати,
2: у меня на самом деле то же самое, потому что я очень люблю эту франшизу, поэтому. Ну, франшизу серию.
0: ребят вы получите <свят> сразу два лайка <свят> от Дениса и от Кости. <свят> я не вижу, почему вы еще не, мог... не, не тысяч <свят>
3: Лайфхак от невкусных картриджей.
1: Прямо сейчас пишу в Twitter, твит говорят, что если написать в фэнтези стар, Тебе пролетят сразу два лайка, давайте проверим.
2: Вот, смотри, по ожидаемым JRPG в этом году для меня самое ожидаемое JRPG это Якудза новая,
0: которая Лайка Dragon. Да. Лайка Квест.
2: И вот на этой теме у меня очень сильно горит. О, давай, мы
0: любим гореть.
2: Давай, да. Дичайше, обожаю. Потому что когда анонсировали эту игру ну смотри как было в апреле по-моему, 2018 -го года они выпустили или 2019, или 18 не суть. Выпустили такой шут шутливый ролик с пошаговым боем из Якудса.
3: А он даже в 18 mm -hmm. году, потому что за, за год до анонса.
2: Во мне кажется, что в 18-м было. А, вот. И это было воспринято довольно прикольно народом. То есть народ посмеялся, а было бы неплохо. Мне это настолько понравилось, что в 2019 году, когда был на гимскоме мне выдалось пообщаться с, с одним из разработчиков я, Якудзе, я спросил: Говорю: вы не хотите сделать такую игру реально? Или это была шутка просто ради шутки? И они такие. Он, он <смех> такой поулыбался и говорит: ну, мы рассматриваем такую возможность. Да, и через несколько, там, через неделю, через две анонс пошаговой Якудзе. У меня восторг. Потому что. Скажем так, я прошел все части Якудзе, кроме Кинзан, и уже боевая система все-таки... Ну, хочется чего-то совсем кардинально нового. А что может быть более радикальным изобретением, чем перевод экшена, битэмапа в пошаговый формат? Вот. И, и мне это очень понравилось. Плюс, поскольку я люблю JRPG. Плюс в то, что разработчики вдохновлялись в первую очередь Dragon Quest. Это тоже очень многое значит. Еще одно, я очень доверяю этим разработчикам. Я откровенно не понимаю ненависти поклонников э, к этому анонсу и к седьмой части. Э, Из-за этого седьмая часть, которая является таковой, она является каноничной. Э, события здесь соответствуют всей серии, они ее продолжают. Герои э, старые присутствуют и не просто как гости, а играют роль. Ее в, на западном рынке переименовывают в Якудзе Лайка Драгон, которая звучит как какой-нибудь спинов типа Кензон или Исин. И вот это меня очень возмущает, потому что это седьмая номерная часть. Это не спин не там, не какая-то приколюха. Это серьезно. Я ее играю на японском очень медленно, очень сложно, потому что я языка не знаю. Но я ее прохожу, и я получаю кайф. И я ее очень жду на английском языке, чтобы уже полноценно погрузиться и насладиться. Вот. Плюс мне очень понравилась сама идея, которую вложили разработчики в нее. Там же... По сути, все события развиваются в стандартном для якудза формате. То есть э, все тот же экшен, все тот же Real Time. Но почему мы все это видим в пошаговом? Потому что главный герой фанат игр, фанат Драгон Квеста, и он это все, все воспринимает как, вот, как пошаговое. Это призма его восприятия. Поэтому такой геймплей.
3: Кстати, прикольно, что они там играют.
2: Да, вот они это очень интересно обыграли. Это круто. И якудза всегда была есть серией со своими э, сюрреалистичными приколами, которые, в принципе, э, как бы далеки от реальности, но они там поданы как, как, как норма. И в этом тоже свой особый шарм этой серии.
0: Мы когда смотрели вот этот Xbox Insight, который вот на прошлой, на этой неделе.
2: Да. На,
3: на этой еще неделе, да.
0: На этой еще неделе, но для слушателей скорее всего будет на прошлой. А, в общем, когда там же все эти разные игры и так далее, и вот появляется Якудза, и я такая, о, Якудза, я смотрела с коллегами.
3: Я заорал просто в этот момент, когда видел Якудзу седьмую.
0: Вот, я смотрела с коллегами, и, и коллеги такие, м да, м да, ну японцы как всегда, да. Большая просто реакция. Ты такая просто, сидишь, думаешь, но ребята, это же всегда так было, но ну, как бы, почему вы все еще удивляетесь на это?
2: Ну, я, я такой смотрю этот трейлер. Мы как раз тоже э, стримили. Я говорю спасибо за трейлер. Я немножко лучше понял, что происходит в игре, которую я прохожу. Потому что трейлер с английскими субтитрами.
0: Это да, да. Ну, то есть там... Я же правильно понимаю, что там вот боевой процесс, он получается совершенно другой, не такой, как был раньше.
2: Раньше это был трехмерный битмап. Mm -hmm. Полностью. Трехмерный битмап, как Fighting Force, как ну Вот сейчас это Dragon Quest. Полностью пошаговая игра. А
0: как по типа, трейлеру было непонятно, почему-то, что это пошаговая игра. Ну, может быть, нет. А вы просто, ну, с Пашей фанат <свят> Якудзе.
3: Да, да я и в демку играл, мне тоже понравилось. Я не знаю, почему народ бомбит.
2: А... а в демке особенно классно было это мусор собирать на рикше, велорикше. Ну. Там дополнительный режим был.
3: Я не знаю, мне, мне показалось, ну, ну Якудзы и Якудзы, ну, да, боевку поменяли, Но суть-то осталась, в принципе, та же самая.
2: Ну, конечно, события актуальны, и все, все хорошо, так что...
0: Но это, по факту, это спинов или нет? Или это ну, продолжение?
2: Это продолжение. А,
0: окей. Это угу.
2: продолжение шестой части.
0: Угу, круто. Вот бы, вот бы на свечи Якудзу. Ну, скорее всего, мы... это. скорее. Рано или
2: поздно, я думаю, выйдет. На Wii выходил когда-то Якудзу. Но, возможно, да, возможно, релиз на он же провалился, по-моему, и он настолько как бы Сегу отвернул, что они не спешат. Но я думаю, что рано или поздно на Switch или на Switch 2, о котором сейчас там так много слухов, э, выйдет какая-нибудь Якуца.
0: Но,
1: с другой стороны, релиз был все-таки на Wii U. Там, скажем так, тоже проблемы были с продажей вообще игр в целом, не только...
2: Вообще, да, да, да. да, Есть такое дело. С другой
1: стороны, не знаю, может быть они... У нас же вроде бы портировали и Valkyrie Chronicles все четыре части или я
2: четыре. Не четыре, первая и четвертая. На Switch только две части вышло.
1: Да, первая, по-моему, ре... да, первую и четвертую, по-моему. Да.
2: да, первая и четвертая портированы.
1: Давай, я уже обнад... думал, вторую и третью тоже Ну, нифига, конечно
2: же. Ага, конечно. Третью еще бы хотя бы хоть как-нибудь бы на западный рынок завезли, официально, было бы неплохо. Еще бы выпустили.
1: Хоть какой-нибудь современной платформе, который не называется PSP.
2: Но я сейчас третью часть перепрохожу на телефоне. Ну, именно третью.
1: Там перевод завезли хотя бы туда? Там
2: фанатские есть. Конечно, перевод. английский перевод есть.
1: О, фанатский. отлично. Ну, все, тогда можно доставать
2: до это...
1: <смех> Доставать свой абсолютно лицензионный японский UMD и
2: пробовать. У меня абсолютно лицензионно купленная игра в японском истории поэтому я ее абсолютно, скажем так, чист с совестью, запускаю на эмуляторе на телефоне и играю.
0: Имею право, да, полное на это.
2: Это знаешь, как это, как License to Kill у Джеймса Бонда, да? Вот так и здесь. License to emulate, да. License to emulate, Лицензия на пиратство, типа, на использование эмуляторов. Купленная копия. Кстати, про эмуляторы. Вот мне очень нравится в Nintendo, что они сделали эти два эмулятора, официальные для Nintendo Switch Online, NES и SNES. Но мне не нравится, что они очень медленно и очень мало игр туда добавляют.
3: Они раньше их добавляли раз в месяц, потом как-то поток резко у это
2: ослабился. Да, да.
1: Мне кажется, что они просто сначала хотели таким образом продвигать эти годовые подписки на свечи онлайн, а потом просто испугались, что... Но ну, они всегда, наверное, боялись, что просто если они слишком часто будут выпускать бесплатные игры, то просто люди перестанут покупать новые.
3: Так, ты же их не
0: купишь даже на нас. Ну да, все будут играть в игры а -а -а. с NSSN, действительно.
2: Мне кажется, что это немножко нелогично, потому что, ну, все-таки, современные релизы и просто эмуляция старых проектов. Вот, причем э, Super Nintendo — это чертово непаханное поле. Это рай для любителя JRPG. Там такое огромное количество крутых игр, э, что можно потеряться. Я до сих пор, когда там работаю над каким-нибудь материалом, по старым играм, когда просматриваю списки, э, натыкаюсь на JRPG, на Super NES, причем некоторые из них даже переведены на английский официально, некоторые патчерами, некоторые нет, который, о которых я даже не слышал. Хотя, кажется, библиотеку с NES в свое время я очень сильно прошерстил. У меня никогда не было оригинала, так что пришлось уже в эмуляционную эпоху этим заниматься. Но я очень много проходил на ней игр. То есть у меня был прям период, я где-то года Год-полтора я сидел на известном российском эмуляционном сайте и просто Ромы на Супернес, именно рпг GRPG. Мне,
0: мне нравится, что ты просто не, называ, не называешь имен. Вот я один инфлюенсер, я не буду называть его имени. Я сидел на одном сайте.
2: Нет, ну просто... Я... Давайте не будем рекламировать ни инфлюенсера, ни сайт. Я могу называть, но ну, как бы, а смысл? Действительно. Кому надо, все равно узнает.
0: Я вспоминаю наш прошлый подкаст, где наш гость это, 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 рекламировал минут 20 Рекламировал
1: эмулятор. все. Мой рекламировал
0: нам. Денис, ты более неподкупный.
1: Не, ну Денис, вообще по поводу СНС, это ты еще и Сатурн, наверное, не открыл там, потому что я думаю, ты там опять еще на год целый зависнешь.
2: Почему? Играю на Сатурне. Вот mm -hmm. он вот нашел несколько крутых релизов, которые, о которых не знал. Например, Сайбердол на осега Сатурн Вышла только на японском рынке. Это киберпанк, Очень-очень любопытный. Но очень-очень сложный, потому что не переведен. Вот э, классическая JRPG довольно э, с интересной боевой системой, где у тебя персонаж модульный. И персонаж модульный, и противник модульный. Как вот в Vagrant Story. То есть ты используешь разное оружие, можешь стрелять по разным частям тела, выводить их из строя, что влияет на поведение противника и твоего персонажа. И все это в Glorious 2D. Прям очень красивый пиксель-арт, очень классная график.
1: Сатурн-то вообще, по-моему, высота вот, вот пиксель-арта на такой большой, последней такая большая консоль, на которой вот можно было посмотреть крутой пиксель-арт в массовом количестве, то есть большинство игр тогда там такие были. Во всяком случае в Японии, потому что в Америке и Европе там немного послаживания были, не хотели там это больше 3D продвигать, но это другая совсем
2: история уже. Да, да, есть такое, но все-таки 16-битный пиксель-арт, конечно, это, по-моему, красота. Красота 16 на 16-битный. На Сатурне много было хорошего, но вот 16-битная эпоха для меня круче. Особенно, например, уже упомянутый сегодня Trials of Mana, -а. Second Dance 3, она потрясающе выглядит в оригинале. Там очень крутой пиксель арт и классная пиксельная анимация. То есть персонажи подпрыгивают во время бега, там в припрыжку бегают, там прочее. Волосы это, треплются, очень красиво.
1: Я сейчас как раз вот загуглил Cyberdoll и четвертый результат в гугле в, в картинках такой игровое эхо Да, да. Понятно.
0: Да, да, там есть целый, целый раздел, не раздел, а категория, наверное, детей, ностальгирующих, так сказать, где ребята всякие есть разные такое... релизы вспоминают, поэтому, да, вообще стратег в этом плане кладезь всякой интересной информации, поэтому... Да.
2: Ну, здесь дело, наверное, момент в подходе, потому что мы, в принципе, мы как, как бы СМИ, да, но мы стремимся не к... не столько к конкуренции с другими изданиями, этого мы, наоборот, как раз как бы этим не паримся особо. А мы пытаемся делать то, что интересно нам и собирать вокруг нас людей, которым интересны мы. Вот, вот такая простая философия, которая, мне кажется, может дать хорошие плоды.
0: Поэтому стратег — это не только трофеи.
2: Конечно. Это еще люди.
0: Ну, просто, не знаю, читал ты или не читал этот труд ДТФ про игровую журналистику, игровые сайты и так далее. Там есть небольшой абзац про стратегию. Там именно то, что, ну, как бы, трофеи. ты такой, нет, Ты только трофеи. Блин, столько всяких разных интересных спешелов там выходит, что-то такое прочее.
2: Ну, как ни крути, этого не отнять. У нас трофеи занимают подавляющую часть трафика. Это факт которые невозможно оспорить, к нам приходят за трофеями. И пусть приходят, почему нет?
0: А уходят с игровым эхо.
2: А уходят сознание. Да, Да-да-да. В том числе, в том числе.
0: Раз уж мы перешли к стратегу, давай парочку слов про него тоже скажем. А как вообще дела у сайта?
2: У сайта дела хорошо. Лучше всех, и никто не завидует.
0: Ну, то есть карантин на работе сайта не сказался? Все как работали? Нет,
2: карантин на работе сайта не сказался. Стараемся работать, стараемся ускоряться, потому что в последнее время немножко просели по скорости выпуска обзоров. Вот. Но это обусловлено там, личными делами авторов. Там, например, не знаю, у меня семья появилась да, последние два года, поэтому я не, не могу уже так быстро делать, хотя стараюсь. Там у других авторов тоже свои нюансы есть. Специально мы ничего там не тормозим, специально мы не, не допускаем каких-либо ошибок. Но Уберечься от этого у нас тоже не всегда получается. Mm. Стараемся ми минимизировать импект вот, возможными методами, доступными нам. Ну и опять-таки, например, мы, допустим, на сайте э, не спешим гнаться за кликбейтом, например, поэтому мы не публиковали никаких, э, скажем, спойлеров по Last of Us. И я не понимаю, зачем, в принципе, игровые медиа это сделали. То есть мне просто не, мне непонятно. Там какой-то
0: сайт, я уже не помню, какой прям заголовки написал. <смех> это такой просто, чуваки, вы чё?
2: Я помню, кто это, но опять-таки называть не буду.
0: <смех> я
1: я думаю, лучше не называть, потому что тогда, чтобы люди просто не нарвались на спойлеры, когда они начнут
0: гуглить. Ну, просто это, это же совсем, а. это вот уровень Куда падать ниже просто нельзя.
2: Ну, есть такое, да, там прямо спойлер в заголовке, и печально получилось. В принципе, я понимаю злорадство людей, я понимаю злорадство конкретно в нашем регионе, и в России, и в Украине абсолютно одинаковая реакция на это все. На там ЛГБТ, на вот нюансы, по... которые там раскрыли. Я не вникал. Но, конечно же, оно не прошло мимо меня полностью. Я на что-то нарвался, И, наоборот, мой интерес к игре возрос. Я, признаться, Last of Us 2 ждал очень-очень легко. Я даже обзор не собирался на него писать. Обзор будет писать другой автор. Вот. И... Но после этого слива игра меня, наоборот, больше заинтересовала. Потому что мне интересно, как Naughty Доги провернут то, что они задумали, и как они из всего этого скандала смогут ли выйти из этого скандала. Вот, вот. И
0: я, я и хотела спросить вообще, как думаешь это? Очень сильно вот эта вот история пагубно с, отобразится на вот этом релизе? Или все-таки? Э,
2: на релизе она точно отобразится. Насколько угу. пагубно? Боюсь ошибиться. То есть не, не буду прогнозировать. Я уверен, что в некоторой степени отразится процентов 7-10, а скорее всего 7-10 они могут потерять на стартах, но все равно старт будет успешен. Это однозначно, потому что игру продолжают ждать. Вот есть такая штука в vocal minority громкое меньшинство. Вот, они много орут. Но малый, Господи, малое это, влияние. Это, имеет. это же
0: все пользователи С... российского интернета.
2: Или,
1: как, например, геймеры, которые все время бойкотировали этот uh, Modern Warfare 2. Как геймеры,
3: которые например. бойкотировали Sword and Shield покемонов, мы все помним.
1: И в FPD 2, когда тоже там был бойкот.
2: Да. Собственно, на них особо внимания да, обращать не стоит. Но в ситуации по Last of Us и, в принципе, в современной игровой индустрии крупных компаний, крупных корпораций, меня несколько огорчает, что разработчики начинают не просто как бы вводить в свои игры альтернативных людей, назовем так. То, то есть там, э, я абсолютно нормально отношусь к любым людям с любой ориентацией, любым полом и так дальше. У меня с этим проблем абсолютно нету никаких, потому что почему это меня должно в принципе волновать? Это их личное дело, не мое. Мне никто операцию делать не пытается, меня никто не пытается там, не знаю, э, совратить в, в какие-то нетрадиционные э, отношения. Все, вот, вот что меня волнует. Если это начнут делать, я буду, конечно же, противиться. А пока этого не делают, мне пофиг. И мне нравится, что ты я... сказал,
1: пока, потому что ты вот такой вот просто сидишь, вот ждешь, когда тебе просто вот это вот а, люди с радостными флагами ворвутся. Нет, это просто фигура
2: речи. Это фигура речи. Я не пытаюсь, ну, то есть я не жду этого. Я уверен, что этого не будет. Также я не разделяю точку зрения, что пропаганда нетрадиционных ценностей как-либо скажется на детях. Потому что если я своему сыну объясняю нормальные вещи, он это нормально понимает. Ему не телевизор объясняет, ему не новости объясняют. Он оттуда черпает информацию. Но воспитание ребенка — это задача родителей. И никак иначе. Иначе быть не может. То есть, если вашего ребенка воспитывает телевизор, это ваши проблемы.
0: Особенно учитывая пропаганду на нашем телевизоре.
2: Вот. Не, не Поэтому я убежден, что люди, которые исповедуют точку зрения в стиле «ты, там, тебе нормально воспринимать геев, а что, если твой сын станет геем? Или там, тебе нормальная легализация проституции, а что если твоя жена пойдет проституткой или дочь? вот эти люди они немножко с головой плохо дружат, то есть у них они априори гомофобны и в принципе испытывают ненависть к обсуждаемым людям, поэтому они позволяют себе подобные сценарии в голове. такого быть не должно, я считаю, что эти люди не правы
0: мне очень обидно за нутедок, потому что каждому их твиту вот первые, там, не знаю. Твиты, Noty Dog
1: просто нельзя открывать, если хотите не про себе игру Нельзя
0: открывать, да. Даже не пытайтесь. Узнайте все. Самое худшее место, чтобы спрятаться от
3: спойлеров подалост вас, это да. В твиты, PlayStation,
1: NotyDog, не знаю, там всех людей, которые хоть как-то с этим связаны.
3: Нила Дракмана, обязательно зайдите посмотреть, если не
2: хотите.
0: Я думаю, что они очень жалеют, что в Твиттере нельзя удалять твиты на твои твиты. Пока нельзя.
2: Мне вот что немножко огорчает в этой всей ситуации, еще параллельно со всем остальным, это то, что люди восприняли этот слив как абсолют. То есть люди увидели слив, кто-то интерпретировал как-то. И эту интерпретацию воспринимают как абсолют. То есть это вырвано из контекста фрагмента игры. Ты не можешь точно знать, как оно там будет развиваться. Возможно, возможно худший сценарий прохудается. И игра сольется. Игра просто отработает повестку, отработает ее плохо, открыто, э, то есть э, как-то дуб, дубово, варварски, а может очень круто обыграть. Я, например, предпочитаю верить в Нила Дракмана, потому что первая Us мне очень понравилась. Это не шедевр всех времен, но это хорошая игра и которую я люблю из-за атмосферу, из-за персонажей, из-за мораль, и за посыл. Также я симпатизирую Нилу Дракману лично как творцу, как человеку. Поэтому я предпочитаю ему поверить. Если он не оправдает ожиданий, ну, пожалуйста, я к следующей игре, над которой он будет работать, я буду относиться, скорее всего, подозрительно. То есть я исповедую такую точку зрения, что каждый человек имеет право выразиться, каждый человек имеет право там на ошибку. И главное, чтобы он пытался исправить ситуацию, если она, очевидно, пошла не, не в ту русло. Верю, что Дракман довольно разумный человек. Взрослый, семейный. И справится со своей задачей. Нет? Ну нет, так нет. Время покажет.
0: Мы будем держать пальчики.
1: Ну да, там у вас еще такая игра все-таки там большая часть даже если первую часть, мне кажется, вот взять были так, точно так же шли, все бы ругались, потому что, ой, ну сюжет простенький, что они там идут куда-то, ну кому-то надо. А потом выяснять, что большинство удовольствия в сюжете это то, насколько хорошо она нас сыграно, насколько mm -hmm. хорошо актеры отработали, насколько качественно идет режиссер, и так далее. Мне кажется, что с Автогаз-2 точно такая же ситуация, наверное, вот. Что дело там не даже в том, что сюжет, ну, сюжет простой, не, мне не нравится, но как оно это будет сыграно, как это будет все срежиссировано в финальной версии, как оно будет сливаться с геймплеем, это тоже будет тогда. Нужно оценить это как финальный продукт, а не вот эти вот сливы, которые вам будут тыкать в Твиттере в реплаях э, к твитам с анонсами PlayStation 5.
2: Конечно, все это увидим уже в конечном продукте и посмотрим. То есть, я, например, если игра мне понравится, я напишу, что она мне понравилась. Если она будет плохой, я напишу, что она плохая, и все. То есть я не вижу здесь никакой э, особой проблемы.
0: Вот бы все так думали.
3: В общем, главное не подходить предвзято уже к тому, что
2: будет. Уже не получится. Ну, постараться. Ну, да, постараться можно, но все равно не получится.
1: Ну да, опять же, там... Потому что у нас уже, когда только слили, уже было предвзятое отношение, что все думали, ой, наверное, это сотрудник, который обозлился на Naughty Dog за то, что у ему за это, за сверхурочные не платили, там, и что заставляли работать до 12 вечера, или там, что-то такое. Да, да, а да. потом выяснилось, что это все таки Sony потом... заявили, что это был хакер.
3: И начали говорить, что это Sony, врут, покрывают сотрудника да. Naughty Dog. Шрайер говорит, о, что о. это тоже типа хакер. Да нет, и Шрайера купили тоже. И не важно, что он из Катаку ушел. Это и вообще бить. писал про то, что у них там беда с кранчами. Все врут. На самом деле это сотрудник обидевшийся. Вот. Все так и было.
2: Ну, пусть так и пусть дальше в это верят. Знаешь, каждый может верить в фарфоровый чайник. Это почему бы и нет. Слушайте, я предлагаю вернуться к теме Джерп. Да, отлично. Да, да.
3: Набили обязательных, обязательных хронометраж, чтобы потом написать заголовки на Last of Us 2 обсуждения.
2: <свят> да, это обязательно. Вот. Мне кажется, что сегодня, поскольку был вопрос про Nintendo Switch в контексте GRPG, мне кажется, что есть смысл упомянуть несколько игр, которые однозначно стоят внимания на этой консоли.
3: Давай, да, блиц Давай,
1: Рассказывай.
2: В той или иной степени относится к жанру ДжБГ. Конечно же, самый очевидный вариант – это Fire Emblem 3. Она очень крутая, это фактически тактическая персона в какой какой-то степени, потому что ты там, э, в университете, в, в академии, э, как учитель э, шляешься, учишь, э, уроки проводишь и потом участвуешь в тактических боях. Собственно, мне кажется, что это одна из лучших Fire Emblem за последние годы, а возможно даже и в сам, во всей серии, если так э, глубже копнуть. Также исключительно рекомендую игру The World Ends With You. Это, по-моему, лучшая игра во времени на Nintendo DS, mm -hmm. которая в довольно неплохом виде пришла на Nintendo Switch. Там добавили новую сюжетную главу, которая ну, не выдерживает планку оригинального сюжета, но Довольно неплохая. Вот. Но самое ценное в этой игре — это атмосфера, дизайн и оригинальная история, которая наполнена интересными событиями, способными удивить. Я, когда прохожу любую игру сюжетную, неважно, это RPG или экшен, я всегда пытаюсь думать, представлять события немного наперед, То есть пытаюсь прогнозировать, что же сейчас случится. The World Dance With You — одна из тех игр, которая неоднократно меня обламывала. То есть, когда я вроде бы угадал, что будет, но не совсем. И вот, этот, вот эти ощущения, они мне запомнились надолго. И считаю, что эта игра стоит внимания каждого любителя РПГ и даже новичка, почему нет. Единственное, что придется немножко привыкнуть к... Управлению, которое там полностью сенсорное и заточено на, собственно, скорость действия ваших пальцев по экрану.
1: Ты порекомендовал на DS или на свече все-таки играть?
2: Я бы рекомендовал играть на DS или 3DS, потому что та версия самая крутая. Но она самая крутая за счет управления стилусом. Угу. Вот ощущение от этого управления влияние очень классно. Но на свече все-таки графончик подтянули. Вот, так что при, приятнее приятнее играть визуально. На мобильной, есть и на мобильной платформе. На Android, на iOS тоже есть версия, та же, которая была позже портирована на Switch.
1: Но без этого дополнительного контента, по-моему. Вот
2: без дополнительного контента. Доп-контент только для Switch а сделали.
0: Чтобы ее купили по full price, ну да.
2: Еще что с, на Switch я однозначно рекомендую, это Tales of Vesperia, одна из лучших частей серии. Правда, я вот не помню, она там вышла на русском языке или нет? Сейчас можем проверить. На больших консолях, Точно на русском.
3: Опять наш тр традиционный гуглинг во время
1: подкаста. 8 часов спустя. В Веспире она, она поддерживает русский
2: язык на свече. Отлично. Супер. Все. Супер. Там, там неплохой перевод на русский язык. Много опечаток. На удивление много опечаток. В серии не было так, так много. Но еще крутая, очень уже сегодня упомянутая неоднократно, Валькирия Хрониклз. Ремастер и четвертая часть на свече. Превосходно играется. Первая ремастер э, точно отлично играется. Четвертая часть точно не скажу, потому что не играл. Э, но хроники первые — это очень крутая, насыщенная, яркая и, как бы это странно ни звучало, добрая военная драма. Классическая анимешная со своими там условностями, со своими э, карикатурными э, проявлениями жестокости — когда там условные два полка солдат по обе стороны, стороны стоят, друг друга стреляют и попасть не могут. Штурмовики, короче, из «Звездных войн» все. Но все равно сам посыл, персонажи, сюжет, очень все круто. Плюс уникальная тактическая система, которая, задействов... которая работает как бы пошагово, но управление персонажем идет в полном акшене. Но довольно неплохо. Потом очень... Если, Если человек любит, 16-битную эру RPG, JRPG, но хочет поиграть в что-то современное в ретроформате. Офигенная игра на свече доступна. Это Cosmic Star Heroin. Это игра, которую сделали разработчики The Games, вдохновляясь самой главной JRPG на Nintendo. Кто она зовет?
1: Крис, давай. Chrono Trigger. Правильно. По-моему, это у нас уже вторая такая игра, которая активно вдохновлялась Хронотриггером на свече. Первая я забыл ее название, блин. Но она была от Сквер.
2: Ты имеешь от Сквер Хронотриггером? Октопад Травлер?
1: Нет, не Октопад Травлер. Там еще одна была, которая, которая тоже вот это вот в рамках вот этих вот.
2: Ам Сетсуна. Ам Сетсуна, да. Ам Сетсуна, да. Мне она понравилась. Много кто ее хейтит, но мне понравилась медитативная приятная игра с боевой системой, да, похожей на Хронотриггер, но не такой интересной. В Final Fantasy 12 на свече стоит поиграть. Классно играется, вообще очень хорошая игра. Тоже, кстати, использующая боевую систему, близкую к ММО, но она намного интереснее и не такая зашкварная, как, например, в игре White Knight Chronicles, которую я в свое время ждал, а потом дико плевался. Это на PlayStation 3 еще было. Приятненько, очень, э, очень приятный релиз на Switch получился у ателье последней, ателье Райза. Но ателье очень своеобразная серия. Здесь нужно любить крафт, потому что она вся заточена на крафте. Полностью там во главе угла стоит алхимия. В ателье Райза очень круто сделали систему алхимии. Они полностью изменили формат вообще ателье э, как представительницы своей серии. Изменили подход к боевой системе, к исследованию мира. Но больше всех пострадала в хорошем плане алхимия, которая теперь позволяет самому даже фактически придумывать какие-то рецепты. Вот, ну, в, в ограниченном, конечно же, количестве, но свободы больше дали, чем в предыдущих частях. Плюс очень приятная графика, эффектная главная героиня, довольно продолжительный сюжет, неплохая история, добрая, милая, традиционная для японского фэнтези. Mm, что еще с посоветовать из хороших релизов? Мне очень понравилась э, Сага Скарлет Грейс это бюджетное продолжение возрождения в серии сага, которая была популярна во времена PlayStation. Э, была довольно популярной на Super NES в Японии. Скарлет Грейс получилась комплексной, пр простой по сюжету, но в то же время э, данный сюжет очень запутанный он как морской узел то есть можно просто там я когда играл, я много что записывал в блокнотик, потому что можно просто забыть, кто, что, почему, вот эти все имена и прочее но в то же время игра представляет очень классную боевую систему которая строится пошаговая, но ты назначаешь все э, действия всем персонажам за один ход ты назначаешь, а потом ты смотришь на результат, как это все действует. То есть ты не, не ходишь одним персонажем, потом противник, потом опять твой персонаж, а ты настроил все ходы. И самое интересное, что если противник, например, которого ты целился, умирает, здесь, в отличие от предыдущих частей серии, сделали нормальное переключение цели. То есть ком компьютер автоматически переключается на живую цель с мертвой. Когда в прошлых частях была проблема, по-моему. Или я путаю с Dragon Quest первым.
3: Ну, не суть. Такой в Dragon Quest и финалки, по-моему, было тоже, когда они просто ну, промахивались
2: по пустому месту. Да, они просто бьют в пустое место. Вот, здесь такого нету. Здесь все очень круто. Игра простенькая. Опять повторюсь, что она простенькая в исполнении, но очень крас красочная. Дизайн такой своеобразный. Головастые персонажи, чибики. Что-то среднее между чиби-персонажем и какой-нибудь э, деревянной куклой анимешной. Но в то же время много, очень много контента. Несколько сюжетных линий. Четыре главных персонажа. За каждого из них можно играть по 50-80 часов в легкую. То есть в легкую. 50-80 часов уходит. Я из этой игры не вылазил, наверное, недели 3-4. Просто каждый день ее играл. Круто. Не ожидал, что так затянет, а купил и проникся. Опять же, упомянуты они на Куни. Советую всем, но стоит упомнить, что нет русского языка в версии для Nintendo Switch. Однако первая Нина Куни — отличная игра как для взрослых игроков, так и для детей. Если вы хотите приобщить своего ребенка к JRPG, к японским играм, то Нинакуни это прекрасный выбор. Там гиблевская анимация, гиблевский дизайн, студия Гибли, которые сделали одни из самых культовых японских мультфильмов, да, аниме.
0: Я, я в Нинакуни рыдала в самом начале так как неловко было.
2: Очень-очень хорошая история. Тоже простая. Там нету ничего, нету никаких плод-твистов серьезных. Но в то же время она очень добрая и душевная. То есть она пронимает. Ты сочувствуешь персонажу, понимаешь его боль, и финал не оставляет равнодушным. Вторая часть в этом плане послабее получилась, но тоже мне в свое время понравилась очень. Опять же, для детей это прекрасная точка входа, потому что простая, Боевая система экшен, но простенький, пошаговый экшен, простой. История тоже простая. Там даже английский очень простой. То есть если у вас э, ребенку, там допустим, лет 8-9, от, от 9 до 12, то есть он уже в школе учит английский, сейчас же в школах часто с первого класса учат, то Нину Куни будет отличным тренажером. Английский язык очень простой. Элементарные конструкция. Минимум странных слов, типа там... Ain't и прочие староанглийские которые там Шекспир еще использовал. И еще часто они встречаются в различных играх. Вот в Нинакуне с этим все порядок. Ну, собственно, я думаю, что этот топчик можно можно закруглять.
3: Ну и Dragon Quest еще так завершить 11 и все. Вот теперь точно.
2: Ну, Dragon Quest одиннадцатый мы... Просто сегодня я его не называл уже, потому что мы прямо о, него, о нем очень э, плотно ну, говорили. я так просто
3: докинул. Вот, короче, вам, дорогие
2: так. слушатели,
3: домашнее задание. К следующему нашему выпуску пройти все это.
1: Да, тогда получается, что... Пройти все это. Получается, да сколько там это? По 100 часов каждая?
2: Да, следующий выпуск в 2022 году. Вот, да. отлично. Там, там и увидимся.
0: <смех> как раз, возможно, карантин закончится.
1: Тогда у меня провокационный вопрос для тебя сразу же. Что делать, если мне кажется, что JRPG это слишком много времени занимает? Потому что каждый раз, когда открываешь там, на Halo тубит, или просто начинаешь играть, там это десятки, если даже не сотни часов можно убить в одной JRPG, а тем временем там еще за окном... Жизнь, ну, она когда-то шла раньше, ну, зато уже сейчас ничего подобного, там новые игры выходят, как вот балансировать. С одной стороны, прохождение одной JRPG, как попытаться добить до конца, если понравилось, с другой стороны, э, все остальное связано с
2: играми. Уже с JRPG момент такой, то что на halon 2 и других э, сайтах пишут, там, например, 100 часов, это все э, преимущественно люди, которые проходили в игре все. Если тебе интересна просто история, то большинство JRPG ты уложишь часов за 30. 30-40 часов. Это не составляет труда. Поэтому, А если ты еще, например, хочешь наверстать упущенное по эмуляторам, например, поиграть в условный Breath of Fire 2, Super Mario RPG, Star Ocean 1, оригинальный не ремастер, Shadowrun, Tactics Ogre и прочее, ты можешь на эмуляторе запустить, включить там Ускорение включить читы и пройти историю. Понятно. То есть, это, это несложно. Главное захотеть. Главное захотеть. Ну, это все в нашей жизни, на самом деле, так главное захотеть. Действительно. Вот, и найти способ. Но да, есть, есть просто есть проблемные JRPG, которые плохо сбалансированы, в которых присутствует огромное количество гринда, невменяемого абсолютно. Например, Octopath Traveler, который мы уже здесь упоминали. Игра мне очень понравилась. Она с классным пиксель-артом, с классными персонажами, с хорошими историями, которые сходятся воедино, сходятся. Но она настолько перенасыщена гриндом, что ты просто устаешь. И разработчики даже не додумались, как в Dragon Quest XI добавить автобитву. Вот в Dragon Quest XI кайф гриндить. Ты включаешь автобитву и пошел. То есть персонажи действуют достаточно разумно они могут одолеть большинство простых э, врагов на карте. Вот. И я половину Dragon Quest 11 прошел на автобитве. То есть это удобно. Ты можешь не, не, не фокусироваться. Вот со второй половины игры я включил просто автобитву. Первую половину я проходил там, разбираясь в боевой системе, там разные комбинации испытывая. А потом я просто включил автобитву и пошел дальше. В OctoPad Traveler этого нету. Понятно. И это огромный минус игры.
1: Угу. Но ну, опять же, там, по-моему, в ререлизах, финалках, там, это перемотка. То есть, надо смотреть, короче, на конкретный тайтл уже. А под...
2: Ререлизы релизы финалки. На ререлизы, да. Ререлизы. Седьмой, восьмой, девятый — это идеальное переиздание старых классических JRPG. Когда у тебя есть возможность сделать своих персонажей бессмертными, всесильными, включить ускорение и пойти вперед. Это, это очень круто. Понятно. Серьезно. Я... Mm -hmm. Ну, то есть, особенно для людей, которые успели в свое время эти игры пройти, а сейчас просто хотят освежить память в истории.
1: Ясно. Но ну, я думаю, на этой тогда на веселой ноте нам стоит... Финальной ноте. Финальной, да? Финальной, да?
2: Финальной, ноте финальной, да. финальной. На этой финальной, финальной
1: ноте это... нам стоит заканчивать, я думаю. Спасибо большое, Денис, что пришел, рассказал нам все, разложил по полочкам, дал кучу советов.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Ну а вы, дорогие слушатели, можете найти нашего дорогого Дениса, во-первых, на стратеже.ру, потом мы еще кинем ссылку на твой Твиттер, и, может, еще что-нибудь хочешь пропиарить быстренько? Да.
2: Твиттера достаточно, а я там больше всего активен. Ну, в Телеграме меня легко найти, потому что нику, собственно, что и в Твиттере. Ну, значит, укажем Твиттер.
0: Ну, кстати, я еще добавлю, что у Стратега тоже есть собственный подкаст, называется «На краю вселенной». Варя там тоже недавно был. Правда, я так понимаю, там были некоторые проблемы с микрофоном, но <laughs> в этом выпуске проблем с микрофоном нет. Потому что мы специально ждали около, наверное, сколько? Месяц или полтора? Месяц.
2: Два месяца. Два мы месяца
0: мы ждали, пока авария обзаведется техникой хорошей. Поэтому вы слушаете его голос на самых лучших частотах, так сказать.
3: Но оно что? все отбилось, это ожидание, так
2: что...
0: <laughs> ну, безусловно, да.
2: Надеемся, надеемся. Да, обязательно очень круто поговорили. Спасибо большое. Хороший подкаст получился. я спасибо еще раз. Приходите, слушайте ребят. Приходите к нам.
1: Ну, а нас вы можете найти как обычно. Во-первых, у нас есть канал в Телеграме и также наш собственный чат. Ссылка в описании. Если вы играете в анимокроссинг, вы также можете, в чат, когда попадете в наш чат, обратиться к Кристине. Она вас отправит в уютную, веселую группу для добролюбивых соседей, играющих в анимокроссинг. Также,
2: для торговцев репкой.
1: Для торговцев. также мы начали активно стримить на twitch.tv и там же, если вы захотите, можете увидеть ссылки на донат, если вы хотите нас поддержать. И также мы давали ссылку там на все остальные вещи, которые, где вы можете нас найти. Твиттер и так далее.
0: Ура! Ну, на
1: сегодня все. Всем спасибо. И до следующего выпуска. Пока-пока.
3: До скорой встречи, друзья. Всем пока.
0: Чмоки в щеки.